0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas con Café. Mi nombre es Karen Guerrero y como siempre es un placer que me estén escuchando y tenerlos aquí en esta sala que es suya. Espero que estén disfrutando de un buen café. Yo ya tengo el mío preparado. Y quiero decirles que el día de hoy tenemos un tema súper padre. Y lo titulé Amigo, amiga, date cuenta de tu relación tóxica. Uff. Bueno, antes de entrar en tema Quiero decirles que puse esta canción previa porque esta canción me motiva, me gusta escucharla en mis ratos libres cuando, por ejemplo, me ejercito, cuando quiero motivación y me impulsa. El día de hoy sé que es un tema muy difícil de hablar y muchas personas me lo han estado pidiendo. Por eso quise inspirarme más de la cuenta, prepararme mi café desde antes, estar escribiendo porque cuando escribes eso te da motivación, eso te da inspiración para hablar de temas tan importantes en la vida como es este. Y bueno, para entrar en tema, quiero platicarles que por qué le puse amigo amiga date cuenta de tu relación, tóxica. Bueno, en primera, más que nada, es una frase súper usada entre nosotros los millennials, que es amigo date cuenta, pero date cuenta de verdad. ¿Cuántas veces te dicen de tu relación tóxica y no nos damos cuenta? ¿Es como si lleváramos un paliacate? ¿O como cuando tu mamá te decía de chiquito, mi amor, te vas a caer, y tú seguías brincando? Mi amor, te vas a caer, y sigues brincando. Mi amor, te vas a caer, y ¡paz! te caes. Y tu mamá llegaba y te decía, mi amor, te lo dije, te ibas a caer. ¿Por qué? Nosotros, a esta edad, tan grandes, <risa> en edad, bueno, no tan grandes, pero ya a estas alturas nos cuesta desprendernos de una relación tóxica, a pesar de que otras personas nos digan, y eso está mal, ¿por qué estás ahí? No sé, no se han puesto a pensar si siguen algún patrón, si es porque te conviene estar en esa relación. Conviene, me, me refiero a lo mejor en términos económicos, pero créanme que estar en una relación tóxica es lo peor que pueden hacer. Ahora sí, quiero entrar ya en tema este para decirles que muchas personas se, se imaginan que una relación tóxica nada más es con tu pareja, pero quiero decirles que claro que no. Una relación tóxica se puede dar en temas familiares con personas... Eh, que convivas en tu trabajo, que son tus jefes, tus colegas, tus compañeros, eh, tus amigos pueden ser tu relación tóxica, eh, no es nada más en pareja. Pero cuando tú permites que una persona te falte el respeto, vas a hacer una cadena que se va yendo y se va yendo y lo puedes empezar como a, a ampliar y si tu pareja te falta el respeto, muy probablemente vas a permitir que tus amigos también te falten el respeto. Y muy probablemente también vas a permitir que en el trabajo te falten el respeto. Y que se hagan más y más y más relaciones tóxicas. Entonces, muy bien. ¿Qué pasa con los celos? Porque los celos también pueden ser de amigos, pueden ser de pareja, pero ahorita me voy a centrar en los celos de pareja. ¿Qué pasa cuando te dice, oye... O sea, ¿por qué sigues a ese güey? ¿Por qué sigues a esa tipa? No la sigas. No lo sigas. A ver. Ok. Y hablemos de los celos. Los celos como inseguridad. Los celos realmente es un tema muy importante dentro de las relaciones tóxicas. Porque normalmente se dan... Quien te cela es una persona que le hace falta seguridad en sí mismo. Y normalmente las personas, un 80% de las personas que celan es porque esas personas no le han hecho algo, sino al contrario, se proyectan en ti. Por ejemplo, ay, este, pues déjame checar tu celular, porque, pues quién sabe puedes tener mensajes de chavos y, y yo no me doy cuenta, o viceversa, pues déjame checar tu celular porque puedes tener mensajes de chavas, ¿no? Entonces, si esa persona te pide revisar celular, revisar conversaciones, meterse a redes sociales, es muy probable que esa persona esté haciendo algo o esté hablando con personas además de ti y está replicándose, está poniéndose a la defensiva porque él hace esas cosas. Si ¿Sí me doy a entender? Normalmente los celos siempre es inseguridad, porque tú no te aceptas, porque tú no sabes lo que vales, entonces tienes miedo a perder a la otra persona. Si no es, si no es réplica, es eso, es inseguridad. No te crees tan valioso en la relación, que crees que en cualquier momento va a entrar una persona mucho mejor que tú, y se, va ir, y, y se va a ir con tu pareja. Entonces, los celos siempre son inseguridades. Y bueno, y, sí, y, y vamos a seguir hablando de los celos, porque los celos es, pues como ya les decía, es inseguridad. Pero, ¿qué pasa cuando te la empiezan a hacer? O sea, ¿por qué los celos son tan dañinos en una relación? Porque a mí me encanta este tipo relación de ejemplo, porque lo van a entender muy bien, es pues, pésimo ah, muy bien. es que, ¿sabes qué? o sea este güey ya le dio like a la foto de esta chava, que me choca ¿sabes? que ahorita voy a ganar mi celular, y le voy a dar like a la foto que él sabe que odia, y lo haces pues si, si tú haces esto, pues yo voy a hacer esto y empieza una confrontación, una confrontación tan horrible y una pela pues si tú me haces yo te pago el doble y si tú y si, y si él me, me hace esto yo le voy a hacer el otro ¿Y, y, y qué onda qué onda te estás convirtiendo en una persona que está generando violencia que está manchando la relación o sea qué feo que seas así y qué feo que una relación te envuelva en cosas que no te van a nutrir o sea porque eso a qué te lleva? díganme ¿Se han hecho esa pregunta? ¿A qué me lleva? celar a mi pareja? ¿A qué me lleva? Pues son inseguridades. Mi amor, no puedes andar por la vida haciéndote la víctima y no puedes andar por la vida dañando a las personas. Eso, ténganlo en cuenta siempre. Nunca dañen y nunca decían el mal a otra persona. Porque si no, no van a estar en paz consigo mismos. Pero bueno. Para, la, para una relación, creo que ya se han dado cuenta. Es muy obvio. Para una relación se necesitan dos personas. Entonces, para una relación tóxica, pues también se necesitan dos personas. Entonces, eso quiere decir que si uno de, de estas personas no quiere, no lo permite, no existe la relación tóxica. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Recuerden esto, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Si tú no permites, si tú lo bloqueas y sabes decir no, porque, híjole, ¿cómo nos cuesta decir no? Oye, no te burles de mí. Oye, no me hables así. Oye, no me interrumpas. No me ofendas. Esa acción, con una acción, tú puedes cambiar todo. La dirección de tu relación. Y si esa persona en ese momento te dice, qué pesada, ¿Por qué te enojas? ¿Qué exagerada? Uf, esa persona no va contigo. Esa persona, mira, deshazte de ella. En el buen sentido. Aléjala de tu vida. No estés con ese tipo de relación. En una relación es clave, es principio fundamental que esa persona con la que estás, volvemos a lo mismo, ya sea... Tu amigo, ya sea tu pareja, ya sea tu hermano, ya sea tu vecino, esa persona te debe de sumar, no te debe de restar. Esa persona te debe de sumar vida, te debe de sumar energía, te debe ayudar a tus planes, a crecer como persona. Esa persona te debe de ayudar y no ayudar. Debe de sumar a tu vida felicidad para que tú puedas ser la persona que siempre has querido ser. Y en la que te quieres convertir. Porque ¿cómo existen personas que te quieren dañar? ¿Cómo tú vas a concebir que tu pareja te dañe, te grite, te cele, te frene, te enjaule en oro? Porque ¿cómo existen las jaulas de oro en las parejas? Muchísimas. Mira, mi vida, es que no quiero que trabajes porque es por el bien de los dos. Mira, mi amor, es que sabes que... No, no, esto, esto, este proyecto no me gusta porque eh, pues, tienes que cuidar a los niños. Oye, mi amor, es que sabes que... Este, ¿cómo, ¿Cómo te vas a vestir así? ¿Qué va a pensar la gente? ¡Stop! ¡Para! ¿Por qué me ofendes? Se fijan en el tipo de acciones tan simples a veces no nos damos cuenta que nos están violentando bueno seguimos <risa> lo que debe producirte una pareja siempre es paz esa pareja tiene que abrirte puertas no cerrar puertas esa pareja sana te debe apoyar, te debe de ver crecer te motiva no te condiciona te proporciona placer y ojo ¡Ojo! No hablamos del sexual. Con la compañía de la otra persona te dan ganas de hacer más cosas. Es un tipo de placer. Ver a esa persona te motiva. Un buen amor siempre te va a aportar madurez. Yo les soy un claro ejemplo de mi relación actual. Yo soy feliz. Ver a Oriel para mí es de lo mejor que me puede pasar en el día. Porque esa persona que está conmigo, Uriel siempre llega y, a ver, ok, ¿quieres hacer un podcast? A ver, amor, yo te tomo las fotos. A ver, amor, ok, este, ponte aquí, vamos a hacer un video. A ver, amor, este, ve, toma, te compré esto para que, para que sigas con tu plan. Oye, qué padre, me está ayudando a crecer. Hay un antes y hay un después. Yo estoy creciendo, estoy madurando porque estoy en una relación que es para mí y no saben la tristeza que me da de ver relaciones con amigas de mi edad, con amigos de mi edad, donde nada más se restan, donde no los ayudan a crecer, donde las condicionan por todo. Ok, vamos con los síntomas que minimizamos en una sensación, que minimizamos en, en una relación, perdón, en una relación de pareja. Los síntomas que minimizamos, okay Vamos a cambiar un poquito. Vamos haciendo un ejercicio. Quiero que cierren los ojos y piensen en una relación tóxica de su vida. Muy bien. Ya que la tengan, quiero que piensen cuál fue la primera acción que hizo esa persona para dañarlos. Ya sea un maltrato, ya sea un grito, ya sea un condicionamiento. Muy bien. ¿Y cómo fue evolucionando esa relación? ¿En qué paró? ¿Qué les dejó? No quiero... No quiero imaginarme lo que ahorita están ustedes sintiendo. Bueno, más bien sí quiero imaginármelo. Es más, quiero que me... Si, si alguien se atreve que me lo compartan, va a estar increíble este ejercicio que me lo compartan por, por redes sociales, obviamente en mensaje privado, y que me digan qué fue lo que sintieron y cómo terminó esa relación. Se dan cuenta que por esas acciones tan pequeñas a veces nosotros perdemos nuestra personalidad propia para convertirnos en la que la otra persona quiere que seamos. Y cuando nos convertimos en esa persona nunca le vas a dar gusto, nunca les damos gusto. Porque esa persona te, te empieza a maltratar, te empieza a depender de ti. Y cuando te cele por una cosa, luego te va a sacar otra. Y luego te, te va a celar con otra persona. Y luego te va a tomar un proyecto. ¿Es en serio que queremos eso para nuestra vida? ¿De verdad vale la pena apostar en una relación tu tiempo? Oigan, o sea, no nos no hemos entendido que vida, la vida es muy corta. Y solo tenemos una. Ok. Y quiero decirles que el primer síntoma que, me, que minimizamos dentro de una relación, para que ustedes se den cuenta que están en una relación tóxica, hay varios síntomas. Y uno de estos es tener una sensación permanente, de intranquilidad o miedo. O sea, si, si digo esto, por, por ejemplo. Si digo esto, si digo aquello, si digo el otro. Uy, no, se va a enojar. No, es que es que no me voy a poner esto porque... ¿Qué tal que se enoja? O no, es que no voy a hablarle a tal amigo porque yo sé que no le va a parecer. Y estás constantemente pensando en qué le va a agradar, qué no le va a agradar a la otra persona. Igual pasa en una, en una relación tóxica de, de amistad. No, es que fulanita se peleó con ella. Entonces, la verdad, pues yo, pues yo no le voy a hablar, porque ¿para qué quiero problemas con mi amiga o con mi amigo? Y, y, y empieza esta, esta intranquilidad o este miedo que le empiezas a tener a la otra persona y, y dejas de ser libre de tus decisiones, de tus acciones, de lo que quieras hacer. Y eso solo te genera malestares físicos, depresión, ansiedad. Y, y qué flojera vivir atrapado en una relación así. Esa, es, esa relación es la verdad. Tío. Yo, yo digo, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿por qué permitir? Y hay mucha gente que se justifica. Ojo, a las personas tóxicas no se les debe de justificar nada. Otra cosa es entenderlas, pero otra cosa es justificarlas. Porque muchas de estas personas te van a decir, es que yo de niño sufrí maltrato, es que yo de niño hice esto. Mi amor, no puedes ir por la vida haciéndote víctima, porque eso no justifica que me estés violentando. Entiendo lo que pasaste, entiendo lo que viviste, pero yo no soy tu niñera, yo no soy tu mamá, yo no soy tu psicóloga para justificarte lo que estás haciendo conmigo. Entiendo, pero basta de los papeles de víctima y basta de justificar la violencia, porque siempre la justificamos. Es que, pobrecito, me dice que, que no hable con este amigo porque, pues, o sea, él tiene miedo de perderme porque tiene mucha inseguridad. No, no. Esa persona es más. Esa persona no la, a veces no la puedes ni ayudar, esa persona necesita un freno, necesita que alguien le diga, a ver, mi amor, entiendo lo que pasaste, pero a mí no me vas a ofender, o no me vas a hablar así, o no me vas a interrumpir. Esa persona lo que necesita, créanme, que le ayudan más diciéndole las cosas así, que justificándola, porque cuando justificas a una persona, eso no se acaba. Sigue creciendo la bola de nieve. Sigue, sigue, sigue. Y tú estás ayudando. Como decíamos anteriormente, para una relación tóxica se necesita de las dos. Entonces, ¿qué decides? ¿Quieres justificarla o quieres ayudarla? Porque también para la ayuda necesitas decirle no y necesita ayuda psicológica. Porque recuerda, en una relación tú no eres la psicóloga. Tú eres la novia. Tú eres la amiga. Tú eres la hermana. Tú eres la colega. Lo que sea. Pero no eres psicóloga. Entonces, mmm, tampoco puedes cambiar a una persona. De la noche a la mañana. Si tú crees, si estás en una relación... Es, me voy a centrar un poquito ahorita en, en pareja. estás en una relación de pareja y tú dices, es que va a cambiar, ya me lo juró, me lo, me lo perjuró. Mi amor, no. Déjame decirte que eso va a ser muy difícil. Que sí lo pueden lograr muchas personas. Pero ¿quieres aventarte ese paquete...? ¿O quieres que realmente cuando te demuestre, cuando digas, ok, mira, con sus acciones me está demostrando que está cambiando? Pero no justifiques nada. Una persona muy difícil cambia. No estoy diciendo que no cambien, sino que es muy difícil que cambien. Y bueno, ya, ya, ya vamos a ir cerrando, pero quiero hacerles... Otro tipo de observación con lo que pasa con las personas tóxicas. Las personas tóxicas siempre van a estar rodeadas de malas experiencias y por lo general la platican. ¿A qué me refiero? Por lo general te van, van a llegar y te van a decir no, es que ¿sabes qué? O sea, ya no aguanto a mi mamá y es que le dije esto y luego te van a contar de un amigo o de una amiga y te van a decir no, es que ya no la aguanto y le mandé la goma. Y tú, pobrecito, pobrecita, es que ve nadie la entiende. Es que pobrecito, es que mira, no se la lleva bien con su mamá porque... Pues es que yo no sé, la, la señora lo maltrata, la maltrata. No, es que esa señora es muy cruel. No, es que la amiga no lo aguanta o no la aguanta porque... O sea, imagínate, la amiga cómo es. Pero, a ver, si, si, si estás en una relación y esa persona empiezas tú... O sea, tienes que tener mucho ojo porque si te empiezas a decir es que no me llevo bien con mi mamá es que no me llevo bien con mi hermana es que no me llevo bien con mis amigos es que no me llevo bien con tal persona oye pues, pues no sé entonces ya de quién es el problema porque si esa persona grita, patalea, hace esto con otro con medio mundo pues sería bueno analizar si realmente la persona es la que está jalando eso ¿O qué está haciendo esa persona? En los noviazgos, en las amistades, tienen que tener siempre mucho ojo con lo que pasa con tu pareja. Una relación, yo siempre le he dicho, una relación es bien fácil. Se va llevando, se va dando, porque te ayuda a crecer, porque te motiva a verla. Ojo, aguas cuando no te motive a verlo. ¿Qué está pasando? Y bueno... Ya quiero terminar el día de hoy, creo que ya me extendí mucho, la verdad fue un honor, un privilegio estar el día de hoy tomándome un café con ustedes. Me encantaría que me mandaran eh, sus respuestas, no bien sus resultados, de lo, que, de lo que opinan de esta plática, de esta charla con café, que si les gustó, que si creen que les puede servir esta charla a alguien, que se la manden, que la compartan con esa persona que creen que, usted, que ustedes... Ustedes que más la necesita. Y recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como Karen Guerrero M en Instagram. O charlas con café. Y este pues esto ha sido todo el día de hoy. Recuerden todos los jueves los cito a las 8 a tomarnos un café. Los quiero mucho. Adiós.